0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Predigt hier bei Quelltor. Ich möchte euch zu Beginn ein bisschen von mir erzählen und zwar aus welcher Zeit oder Generation ich komme. Ich bin so ein Kind der 80er Jahre. Ich bin 1973 geboren, in den 80er Jahren aufgewachsen und man nennt diese Jahrgänge der 60er bis 80er Jahre, diese Geburtsjahrgänge Gen X oder Generation X. Man nennt uns auch als Bindeglied zwischen der analogen und digitalen Welt. Warum ist das so? Naja, weil wir vieles vom Alten noch kennen, aber schon das Neue kennenlernen durften. Ich kenne von meiner Oma noch die Wählscheibe beim Telefon, aber auch das Nummernfeld oder jetzt den Touchscreen. Wir kannten noch Schreibmaschine und sind mit Computern groß geworden. Wir können quasi analog und digital. Interessant. Man sagt uns ein hohes Bildungsniveau nach, ausgeprägtes Konsumverhalten, aber auch, Egoismus und Oberflächlichkeit. Karriere und beruflicher Erfolg waren ein extrem wichtiges Ziel für unsere Generation. Als Ergebnis war der Burnout das Schreckgespenst unserer Generation. Wir gingen zu oft über unsere Kapazitäten. Wir hatten keine Work-Life-Balance, wie man heutzutage davon spricht. Und wir waren ungemein unflexibel. Die nachfolgende Generation der Geburtenjahrgänge 80 bis 2000 die wollte nicht denselben Fehler machten. Sie achtete auf eine Balance, die Millennials oder auch Generation Y oder Generation Y. Und Y nicht nur das Englische für Y, sondern auch die Frage des Warum. Diese Generation stellte sich ganz bewusst die Frage Warum und machte sich auf die Suche nach dem Sinn von allem. Den Sinn des Lebens aber hinterfragte auch viele andere Dinge. Warum sollte ich das tun oder was bringt mir das? Die Soziologen und die Forscher sagen uns, dass diese Generation technologisch hochmobil ist. Mit globalen Ausbildungsmöglichkeiten lässt sich diese Generation aber auch genügend Zeit zur Karrierefindung. Selbstbewusst und ehrgeizig wissen sie einerseits, was sie wollen, aber sie wollen alle Optionen ausschmecken. Man sagt, dass sie teilweise überfordert sind vom Überangebot und vielleicht orientierungslos aufgrund der Vielfalt der Möglichkeiten. Soziologen sagen, diese Generation, die verfolgt ihre Ziele, plant aber ihr Leben nicht so ganz streng. Die sind flexibel, frei, unabhängig und kennen damit aber auch einen Notausgang zu jeder Situation. Eben nicht so wie meine Generation. Ständig erreichbar und einsatzbereit ist ihnen der Umgang mit Internet und neuen Medien auch wichtig und damit sind sie groß geworden. Eine Generation, die in schnelles Tempo lebt, das aber auch einige von ihnen auf Dauer nicht packen und von dieser Datenautobahn aussteigen. Jetzt hatten wir X, Y und jetzt kommt Z. Das sind alle Jahrgänge ungefähr ab den 2000er Jahren. Die müssen sich laut Soziologen und Wissenschaftlern einen starken Vorurteil stellen. Man sagt, dass sie in einem Umfeld aufwachsen, das sie nicht kritisiert und ihnen alle Steine aus dem Weg räumt. Aus diesem Grund seien sie keine Kritik gewohnt und bei der kleinsten Herausforderung überfordert. Und sehr herausfordernd wird es für sie sogar, wenn sie als Einzelkind aufwachsen, von den sogenannten Helikoptereltern. Die Soziologen werfen ihnen vor, eine Generation von verwöhnten Individualisten zu sein, die illoyal gegenüber anderen sind und zuerst an sich denken. Das zeigt sich zum Beispiel beim Lehrer-Elterngespräch. In meiner Generation hat man Lehrer-Elterngespräche geführt und da haben die Lehrer mit den Eltern über den Schüler gesprochen. Da ging es um das Kind. Heute werden Lehrer-Elterngespräche an Schulen geführt und es geht um den Lehrer oder die Inkompetenz der Schule. Warum erzähle ich euch das alles? Da wollen wir jetzt hinkommen. Ich finde diese Entwicklung der Generationen faszinierend. Wie eine Generation sich entschieden hat, einen gewissen Stil zu leben und wie die nächste Generation gesagt hat, das finde ich gut oder um Gottes Willen, so wollen wir auf keinen Fall leben. Eine Generation bedingte die nächste Generation und wiederum die folgende Generation. Und jeder hat so für sich priorisiert. Ich bin mir bewusst, dass das natürlich relativ pauschal ist, aber da steckt schon ganz schön viel Wahrheit drin. Mit dieser Entwicklung der Generationen, wenn ich mir das heutzutage alles so anschaue, dann meine ich in dem Ganzen auch wahrzunehmen, dass ein Großteil der Generationen in den letzten Jahrzehnten immer egozentrischer wurde. Gründe dafür sehe ich zum Beispiel in der Entwicklung unserer Welt. Digitalisierung, Globalisierung und die Möglichkeiten der Selbstverwirklichung, die öffnen so viele Möglichkeiten für dich und für mich, sich zu entdecken, sich zu entwickeln, das Leben zu entdecken. Das kann aber auch kippen und zu einer starken Ich-Orientierung führen. Dann gibt es eine Änderung unseres Familienbildes. Vor einigen Jahrzehnten war es noch möglich, dass ein Alleinverdiener eine Familie mit mehreren Kindern großgezogen hat. Heute braucht es den zweiten Verdiener und heute überlegen sich viele, wie viele Kinder sie wirklich dieser Welt anvertrauen wollen. Aus Mehrkindfamilien mit Einzelverdienern, da wurden Einzelkindfamilien mit Mehrfachverdienern. Das Blatt hat sich gewendet. Und diesem einzigen Kind, dem will man aber alles ermöglichen. Aber wie gesagt, auch das kann auf falschem Wege gelingen. Und dann stelle ich als drittes noch fest zum generellen Zeitgeist des Egoismus. Me, myself and I. Was mir auch aufgefallen ist, ist eine gewisse Unverbindlichkeit. War unsere Generation zum Beispiel noch ganz verbindlich Vereinsmitglied oder langjähriger Mitarbeiter in einem Unternehmen, so lebt das die jüngere Generation anders. Und ich sage nicht, dass das verkehrt ist, ich nehme es einfach wahr. Sie muss nicht ein Leben lang im Volleyballverein sein, sie probiert einfach mal Bogenschießen in Aschheim für ein Jahr aus oder dann geht sie vielleicht zum Baseball bei den Baltimores oder dann American Football bei den Feldkirchen Lions. Es gibt viel zu entdecken. Das spiegelt sich aber auch in unseren Beziehungen wider. Das Thema Ehe wird oftmals erstmal weit nach hinten geschoben. Man prüft sich, man lässt sich alle Optionen offen. Das heißt nicht, dass man sich nicht liebt, aber man lässt sich Zeit, ob man wirklich gemeinsam bis zum Ende des Lebens gehen will. Man wartet wieder ab, bevor man sich verpflichtet. Lebenslange Bindungen sind aber nicht nur bei Ehen selten geworden. Auch für Freundschaften wird nicht mehr so gekämpft wie früher, finde ich. Da wechselt man schneller mal aus. Digitalisierung hat viele Möglichkeiten gebracht. Dank sei Gott für Online-Gottesdienste, dank sei Gott für YouTube, dass du jetzt gerade diese Predigt hier anschauen kannst oder die MP3 anhören kannst. Eine echt geniale Sache. Doch interessant ist, dass bei der Gemeindewahl zeichnet sich diese Unverbindlichkeit mittlerweile auch immer stärker ab. Gemeinde ist nicht mehr dieses ortsgebundene Schicksal, wo man sagt, oh, jetzt wohne ich hier und das ist die nächste und da komme ich halt hin oder da gehe ich halt hin. Es ist längst eine Wahloption. Und nicht mehr, weil wir... Örtlich flexibel sind und gerne mal eine halbe oder dreiviertel Stunde wohin fahren, sondern durch die Digitalisierung können wir heute an einem Sonntag überall an einem Gottesdienst teilnehmen, sei es in Australien oder in USA, egal ob Ost oder West. Die Multioptionsgesellschaft hat natürlich auch unsere Kirchen erreicht. Das ist sehr positiv einerseits, der Nebeneffekt ist aber, dass die Bindung an eine Gemeinde seit Jahren immer schwächer wird. Interessant. Es gibt also nicht nur Lebensabschnittspartner, sondern sogar auch Lebensabschnittsgemeinden. Gottesdienste sind Angebote, aber längst keine Verpflichtung mehr. Ob man kommt, entscheidet man vielleicht auch oft sehr kurzfristig. Auch die Mitarbeit im Ehrenamt die zeigt diesen Trend. Man nimmt eine Aufgabe heute gerne zeitlich befristet oder projektbezogen, selten aber ganz verbindlich für einen längeren Zeitraum. Und in ganz vielen anderen Bereichen sind wir so geworden. Wir haben zum Beispiel keine Lieblingsfernsehsender mehr. Wir zappen uns durch die Medienwelt. Ich brauche auch schon lange keine festen Tage oder Uhrzeiten mehr, wann meine Sendung kommt. Die schaue ich mir einfach in der Mediathek an. Ich streame, wann ich will. Jahresabos mit langen Kündigungsfristen gibt es nicht mehr. Man steigt schnell ein, aber auch ganz schnell und unkompliziert aus. Selbst in der Politik ist jahrzehntelange Parteitreue längst vorbei. Die Zahl der Wechselwähler hat stark zugenommen. Oder wir bestellen uns Dinge zur Ansicht, um sie dann kostenfrei wieder loszuwerden. Wir sind eine Vielleicht-Gesellschaft geworden. Eine Generation der ewigen Spieler, die ständig ausloten, was der beste, möglichste Zug ist. Der Höhepunkt ist vielleicht sogar die Eventwahl am Silvesterabend. Man entscheidet oft bis zur letzten Sekunde nicht, denn es könnte ja noch was Besseres kommen. Soziologen sagen es uns seit Jahren, die Menschen wollen sich nicht mehr binden und somit wird Unverbindlichkeit zu einem gesellschaftlichen Grundproblem. Unsere einzige Verbindlichkeit ist unsere Unverbindlichkeit. Wir sind verbindlich, unverbindlich. Das Verrückte an dem Ganzen ist aber, dass innerlich auch etwas anders in uns tobt. Menschen sehnen sich so sehr wie noch nie zuvor nach Zugehörigkeit und Heimat. Nach einem Ort der Vertrautheit und des Angenommenseins nach einem Heimathafen, der stabil ist und sicheren Schutz vor der Brandung gibt. Die Psychologen stellen fest, die Selbstverwirklicher suchen ganz stark nach solch einem Halt, einem Ankerplatz im Leben. Wenn wir überlegen, dann haben wir vielleicht eigentlich sogar die Nase voll von dieser ständigen Beliebigkeit, weil wir diese Bodenlosigkeit oder Profillosigkeit in uns spüren. Psychotherapeuten sprechen von einer verbindlichen inneren Heimat, nach der wir uns sehr stark sehnen. Ständig wechselnde Beziehungen offenbaren unsere eigene innere Lehre. Vielleicht auch unsere Ruhelosigkeit und Rastlosigkeit, die offenbart unser inneres Treiben auf diesem weiten, wilden Meer der Erde. Aber wo ist der sichere Hafen? Wo ist ein fester Ankerplatz bei dem wir wieder zur Ruhe und zur inneren Kraft kommen. Gott ist da ganz anders. Gott ist tatsächlich anders als diesen Zeitgeist, den ich da momentan wahrnehme. Er ist mega verbindlich. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 9, da heißt es in der Hoffnung für alle Übersetzung, darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem Wort. Gott ist verbindlich und treu. Er steht zu seinem Wort. Kein vielleicht oder mal schauen oder ah, keine Ahnung, weiß auch nicht. Nein, er sagt, auf mich kannst du dich total verlassen. Wenn er etwas zusagt, dann steht er auch dazu. Er zockt nicht oder ist phlegmatisch oder parteiisch. Er zappt auch nicht durch die Kanäle. Sein Ja ist ein Ja und sein Nein ist ein Nein. Und er fordert uns auf, dasselbe zu tun. In Matthäus 5, 37, da sagt Jesus, sag einfach ja oder nein. Alle anderen Beteuerungen zeigen nur, dass du dich vom Bösen bestimmen lässt. Mit anderen Worten, sei entschieden. Und dann steht zu deinen Aussagen, sei verbindlich. Und das Coole ist bei Gott, er ist auch kein so Lebensabschnittspartner, wie ich vorhin erzählt habe. Ganz im Gegenteil. In Matthäus 28, Vers 20, da heißt es, Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ist das nicht genial? In einer Zeit, die relativ unverbindlich läuft, wo ich vielleicht Freunde relativ schnell im Stich lassen. Da sagt er, ich bin immer bei euch. In guten wie in schlechten Zeiten. Nicht wie die Freunde, die uns verlassen, wenn es brenzlig ist. Ganz im Gegenteil, erst recht ist er dann zur Stelle und er steht uns bei. Und deswegen bin ich überzeugt, dass Gott ganz anders ist. Er spielt nicht mit uns oder lässt sich ein Hintertürchen offen, sondern er ist absolut verlässlich. Er wechselt auch nicht einfach mal so seine Meinung oder geht nicht einfach offline oder sagt, oh, heute habe ich keinen Bock, deine Gebete zu hören. Nein, sein Abo bei uns Das läuft niemals ab. Und selbst wenn wir untreu werden, dann schenkt er aus seiner Gnade eine lebenslange Laufzeitverlängerung. Und das bis in alle Ewigkeit sogar. Das schauen wir uns gleich noch an. Gott bindet sich ganz bewusst, obwohl er es eigentlich gar nicht müsste. Und einer der Namen Gottes ist Treue oder Verbindlichkeit in Offenbarung 19, Vers 11, da heißt es, da öffnete sich der Himmel vor meinen Augen und ich sah ein weißes Pferd. Und der, darauf saß, der heißt, und jetzt hört gut zu, der Treue und Wahrhaftige oder der Verbindliche und Ehrliche. Er ist der gerechte Richter, der für die Gerechtigkeit kämpft. Seine Augen leuchteten wie flammendes Feuer und sein Kopf war mit vielen Kronen geschmückt. Der Reiter trug einen Namen, den nur er selber kannte. Sein Gewand war voller Blut und man nannte ihn das Wort Gottes. Wenn wir das in den Kontext setzen mit seinem Gewand voller Blut und man nannte ihn das Wort Gottes, dann wissen wir, dass von Jesus hier die Rede ist. Jesus, der Sohn Gottes, einer der drei Einigkeit. Und sein Name ist Treue. Ist das nicht genial? In dem Sinne schwimmt Gott total gegen den Strom der Zeit. Das ist absolut gegen den aktuellen Trend, oder? Wo unser Zeitgeist gerade unverbindlich lebt, da lebt Gott absolut verbindlich. Was sagt Gottes Wort zum Thema Treue? Gott selbst ist sehr treu und verbindlich, das haben wir gerade schon entdeckt. Und er redet uns auch, diesen Charakterzug zu entwickeln. Es gibt einen Brief an eine Gemeinde in Smyrna. Das steht in Offenbarung Kapitel 2. Das ist eine Gemeinde, die Leiden erlebt und sich arm sieht und von bösartigen Leuten verleumdet wird. Also quasi wie unter Verfolgung ist. So die sind am strugglen, die sind am kämpfen. Aber Gott ermutigt sie und sagt, sie sollen sich nicht fürchten. Sie sollen keine Angst haben und vor allem sie sollen nicht aufgeben. Sie sollen weithin treu sein, weil damit eine Verheißung verbunden ist. Ich möchte das lesen mit euch in Offenbarung 2, die Verse 10 und 11. Fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. Zehn Tage lang werdet ihr leiden müssen. Und dann kommt der wichtige Satz. Doch wenn du mir treu bleibst, sogar bis zum Tod, werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieger ringt, dem wird der Zweite, der ewige Tod, nichts anhaben können. Da ermutigt uns Gott, dran zu bleiben. Ich glaube, dieser Brief an die Gemeinde gilt für uns Christen allgemein dass wir dranbleiben sollen an unserer Beziehung mit Gott, dass wir versuchen sollen, treu zu sein, treu als Charakterzug zu entwickeln. Und er sagt dann, wer treu bleibt, der erlangt den Siegespreis des ewigen Lebens. Kann man das lernen? Jesus spricht davon, dass sich Treue erlernen lässt und bei den kleinen Dingen anfängt. Im Gleichnis der anvertrauten Talente ist eine von mehreren Stellen, an denen Jesus davon spricht. Sein Gleichnis, was er erzählt, wo drei Arbeiter sind und man vertraut ihnen Talente an und wie sie dann mit diesen umgehen. Der eine hat wenig, der andere Mittel und der andere hat viel. Und dann sagte zum Beispiel Matthäus 25, Vers 21, da lobte ihn sein Herr. Warum lobte ihn? Nun, er hat mit den Talenten gearbeitet und hat es verdoppelt, was er hatte. Und er sagt, du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. So wer im Kleinen lernt, treu zu sein, loyal zu sein, verbindlich zu sein, dem wird Größeres anvertraut werden. Und ich glaube, da steckt drin, dass sich Treue und Verbindlichkeit lernen lassen. Es fängt im Kleinen an, und wenn wir es dort schaffen, dann wird uns mehr anvertraut und wir werden an größeren Bereichen Treue einstudieren können. Wie können wir diese Treue in uns hervorbringen? Paulus spricht davon, dass es eine Frucht ist, die der Heilige Geist in uns hervorbringt. Je mehr wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes in uns hingeben, desto mehr wird diese Frucht in und durch uns sichtbar werden. Diese Frucht des Geistes, das sind neun Begriffe, die sehr gute Charaktereigenschaften bezeichnen. Und was dort beschrieben wird in der Frucht des Geistes, ist meiner Meinung nach wirklich dieser Prozess der Jüngerschaft. Wenn wir beginnen mit Jesus zu gehen und dann immer mehr mit ihm gehen, Wochen, Monate, Jahre unseres Lebens, und wir verändert werden durch seinen Heiligen Geist, dann werden diese Charaktereigenschaften in uns entwickelt. In Galater 5, in den Versen 22 und 23, werden die aufgelistet. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Treue und Verbindlichkeit lässt der Geist Gottes in uns wachsen, in diesem Prozess der Jüngerschaft, den wir mit Jesus erleben. Was bringt mir das jetzt aber eigentlich? Ich meine, wer treu und loyal ist, der ist ja immer meist der Gebende, oder? Aber immer zu geben, bekomme ich da irgendetwas zurück oder was bekomme ich zurück? Salomon schreibt in Sprüche 28, Vers 20, ein zuverlässiger, treuer Mensch, der wird reich beschenkt. Ich bin überzeugt davon, dass durch Treue und Verbindlichkeit wir von Gott gesegnet werden werden. Und was du siehst, das wirst du ernten. Was ist also die Auswirkung eines treuen, loyalen Charakters? Nun, wenn wir treu in unserem Bund mit Gott bleiben, dann ist es ewiges Leben in Gottes Herrlichkeit, aber auch, dass uns mehr anvertraut wird, dass wir gesegnet werden. Und das ist doch genial. Was könnte dies für mich bedeuten? Was könnte dies für dich bedeuten. Wir haben festgestellt, Gott ist ein treuer, verbindlicher Gott. Und dass er sich auch danach sehnt, dass wir diesen Wert in unserem Leben entwickeln. Aber wir, wir sind nicht perfekt. Aber dank sei Gott haben wir einen perfekten Gott. Was meine ich damit? Jesus selbst hat als Mensch auf dieser Erde hier gelebt. Und es heißt von ihm, dass er alle Schwachheiten kennt, die man als Mensch auch erlebt und dass er genauso versucht wurde wie wir. Das heißt sogar, er war herausgefordert mit jeder Versuchung, die auch uns begegnet. Und weil er das kennt, kann er uns auch verstehen. Und auch wenn wir vielleicht oft scheitern oder in manchen Bereichen nicht loyal sind oder treu sind oder es verpassen, so zu leben, dann hindert ihn das nicht daran, zu uns zu stehen. Und das ist das Geniale bei Gott, dass er treu ist und zu seinem Bund steht. Im zweiten Timotheus Brief Kapitel 2 in Vers 13, da schreibt Paulus dem Timotheus, sind wir untreu, dann bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Und das basiert wieder darauf, dass das, was Gott sagt, dass er zu dem steht. Und wie Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und für unsere Scham, so wenn wir untreu werden, dann können wir immer wieder damit zu Gott kommen. Und er bleibt sich aber treu. Er sagt, das Blut Jesu vergibt dir immer wieder. Im ersten Johannesbrief 1, die Verse 8 und 9, da steht, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Und das stimmt. Wir sündigen immer mal wieder. Und dann im Vers 9 aber, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Und das finde ich so stark bei Gott. Dass wenn wir zu ihm kommen, wenn wir das bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage, also sein Wort, wo er sagt, mein Ja ist ein Ja, dann erfüllt er diese Zusage treu und gerecht. Treu, verbindlich, er steht zu seinem Wort und er sagt, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Bösen. Seine Gnade ist jeden Tag neu und er schenkt uns immer wieder einen neuen Empfang. Nun, wie ist das mit der Treue? Das ist ja auch ein Risiko. Der Schlüssel ist es, nicht aus eigener Kraft zu schaffen, sondern mit Gottes Hilfe Verbindlichkeit zu lernen. Wir haben schon gesagt, sein Geist würde es in unserem Geist bewirken. Und dann würde es Gelegenheiten geben, bei denen wir es einüben dürfen. Und ich glaube, wir lernen dann, was es eigentlich für ein Segen ist, nicht ständig auswählen zu müssen, sondern einfach mal zu etwas zu stehen, so ganz verbindlich. Das entspannt eigentlich. Ich muss mich nicht immer wieder neu entscheiden, sondern ich sage, dazu stehe ich, das mache ich. Zu sehen auch, wie viel Stabilität, Sicherheit, Geborgenheit und Ruhe das einem bringt, wenn wir uns festlegen und nicht davon abweichen. Welch wunderbares Gefühl es ist, auch bei Gott angenommen und angekommen zu sein. Und genauso kann das in unseren Beziehungen sein. Wenn wir in unseren Beziehungen uns entscheiden, verbindlicher zu sein, dann bedeutet das eigentlich, dass wir uns ganz bewusst bei jemandem ankommen. In unseren Freundschaften verbindlich sein, dann bedeutet es das auch, dass wir da ganz bewusst ankommen können und sich Vertrauen entwickelt und das eigentlich entspannt. Im persönlichen Umfeld auch zu leben, wer seine Zusagen einhält, dem vertrauen die anderen. Oder dass man gerne Freundschaften schließt mit jemandem, auf den Verlass ist. Echte Treue ist dann nicht so treu-doof, wie wir das manchmal spaßeshalber sagen, sondern echte Treue ist eigentlich treu-schlau. Wer sich festbindet, verpasst vielleicht so manches. Diese Gefahr ist da. Aber man gewinnt, glaube ich, so viel mehr. Liebe, Annahme, eine gewisse Tiefe und auch Ruhe. Ich glaube, wir sollten dagegen den Strom schwimmen. Unser Umfeld lebt sehr verbindlich, seine Unverbindlichkeit. Und Gottes Charakter ist absolut verbindlich. Was würde passieren? wenn der Leib Christi da einfach gegen den Strom schwimmen würde und Verbindlichkeit, Treue und Loyalität vorlebt. Ich glaube, die Leute würden positiv darüber reden. Sie würden sagen, oh, auf ihn ist Verlass. Oder, ah, wenn sie das gesagt hat, dann wird das auch geschehen. Und wenn er sagt, dass er das macht, dann macht er das auch. Ich wünsche mir das auch für unsere Gemeinden. Ich wünsche mir, dass der Gottesdienst keine weitere Option ist, sondern ein fester Wochentermin für uns, an dem wir Gott und dem Volk Gottes begegnen. Verbindlichkeit zeigt sich auch im Geldbeutel. Und da wünsche ich mir auch für unsere Gemeinden, dass wir nicht irgendwelche Kunden sind, die nur nehmen, sondern auch bereit sind zu geben und verbindlich zu unterstützen. Die Bereitschaft zu dienen ist in unseren Gemeinden oftmals super. Aber wie schon gesagt, manchmal nur so projektbezogen oder mal so an einer Sache. Da würde ich mir wünschen, dass wir Verantwortung verbindlich übernehmen können. So wie Gott verbindlich zu uns steht, auch zu überlegen, wo kann ich Verbindlichkeit in meinem Leben auslegen. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen inspiriert. Ihr könnt die Notizen im Internet nachlesen. Und ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.